0: Crianças da Noite! Este é o Cursed Nights, uma playlist sobre o mundo das trevas, onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Boa noite, ouvintes da Dungeon Geek. Eu sou a Domi e essa noite nós estamos no capítulo 7 dos Fragmentos de Ercis. Já devo lhe dizer, senhores e senhoras, que está quase acabando. Está quase acabando. Nós destrinchamos boa parte do livro. Acho que tem mais dois ou três capítulos à frente. É... está sendo uma empreitada muito gostosa reler esse livro junto com vocês. Ao meu lado tem Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Esse é o nosso episódio de número 7 dos Fragmentos de Hérces. E, como eu sempre falo aqui, se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu sugiro que você... Tem dois caminhos aqui. no primeiro naquele você vai no, no número um dos fragmentos para você né saber do que nós estamos falando mas se você quiser o, o caminho mais completo nós temos episódios né que eu chamei que eu chamo de mito de criação cainita nós temos é, nós fizemos a mesma coisa com o livro de Nod nós fizemos a mesma coisa com Revelações da Mãe Sombria E agora nós estamos fazendo os fragmentos de Ersis, Que são diversos livros Que existem em On dentro do jogo né? Então esses livros Eles fazem parte da, da mitologia Mas é como se personagens dentro do mundo das trevas Tivessem escrito. Que dá uma imersão completamente diferente e, e muito rica. Porque na real você tem que ver todo esse conteúdo entendendo que foi um personagem dentro do jogo. Um personagem que tem as suas crenças, que tem as suas. Que tem a sua personalidade, as suas personalidades, e que resolveram estudar os mitos de criação. E escrever suas próprias versões Ou analisar fragmentos escritos por outras pessoas Beleza? Então segue a gente nessa viagem Vamos começar aqui o episódio número 7
0: Nós começamos o episódio número 7 Que é intitulado de Os Mandamentos Na verdade é só mandamentos Eu não sei se vocês lembram Mas nós tivemos uma discussão sobre isso no livro de Nod. Muitos historiadores, muitos nodistas, acreditam que esses fragmentos foram deixados pela própria Camarilla, para fazer com que os membros seguissem uma regra. Eles falam até que existem coisas que Cain não falaria, não cabe para aquela época. Se é verdade ou não... Não sabemos, estamos aqui apenas repassando os estudos de Nicolau de Veneza. Primeiro mandamento. Eu sou Caim, e também vosso pai, quem os levou além das portas que separam a morte, para que gozais da vida eterna.
1: É, aqui Caim já deixa claro... A ah, não vida viu dele, né? Então, isso é bacana. E aqui eu vou ler pra vocês o que que os eruditos que estudaram falam sobre esse trecho, né? Então aqui nós temos o primeiro comentário. O sangue cainita é visto aqui como um dom e não como uma maldição. Certamente, supõe-se que devemos agradecer a Caim por isso. Tá vendo? Aquele lance do... Aquela inversão meio que religiosa, né? Então quando você fala sobre a religião As religiões cristãs Você agradece a Deus né Não só cristãs né? É normal agradecer a divindade Por conta Pelo dom da vida Então aqui né, Nesse primeiro mandamento Caim deixa claro Que ele é o responsável Pelo dom da morte né, Pelo dom da não vida
0: É Caim mais uma vez Querendo se auto reafirmar perante aos seus filhos ali. Eu acho que ele tem Nós não sabemos de fato 100% do que aconteceu com Caim, né? Nós temos fragmentos da vida dele, mas uma coisa que, que que se repete muito é ele querendo se reafirmar perante aos outros, ou querendo se mostrar como um deus, se colocando em um lugar como um deus. Sabe, assim como o, o Velho Testamento tem os mandamentos do Caramba 4, ele resolve fazer igual.
1: Outro comentário import- legal que eles, que eles fazem é que assim, a estrutura em forma de decálogo dessa sessão, a sessão dos mandamentos, tá, gente? E o fato da similitude do primeiro mandamento com o primeiro de Deus faz paridade novamente que Caim se considera, olha só, como muitos entre seus descendentes igual a Deus né? então aquela coisa que neste mandamento ele se coloca como uma espécie de divindade
0: eu acho que o que leva Caim a acreditar nisso é que ele criou uma espécie diferente assim como Deus criou os humanos, Caim criou uma espécie diferente que não tinha ali é, mas
1: não é uma espécie né?
0: é, era uma coisa que não tinha os vampiros é algo ele deu linhagem aos vampiros. Então, na cabeça dele, é se Deus deu, linha, deu uma linhagem aos humanos, eu criei uma Uma linhagem, logo eu sou o deus
1: dessa linhagem. Ele é o deus dos vampiros. Uhum. É que nem você vê em vários filmes ruins sobre vampiros, né? Que você tem uma divindade vampírica que deu origem aos vampiros.
0: Mas daí, a caixa, ela é uma divindade vampírica? Se, for, se formos pensar na Rainha dos Condenados. Não, na
1: história da, da Anne Rice, os, os dois primeiros, né, que é a Caixa e o Enkio, eles têm um demônio dentro deles. Uhum. Quer dizer, na verdade é a Caixa que tem né? um demônio dentro dela. E aí é, essa, porque ela absorve esse demônio. E aí são os fragmentos desse, desse demônio que passam para as suas crias. é por isso que. Quando
0: ela morre as crias também dão problema, é isso?
1: Não, é por por isso que quando o o, o sangue na Nenorce, ele se dilui. né? Então, por exemplo, quando o Lestar bebe do sangue dela, é como se ele tivesse ficado mais próximo da primeira geração.
0: Acontece a mesma coisa em World of Dark. quanto Quanto mais distante seu sangue vai
1: diluindo... Não, Se um vampiro beber o sangue de Caim, ele não vai se tornar próximo da primeira geração
0: isso isso é verdade, mas a diluição ela acontece. Não, tudo
1: bem, mas a caixa a caixa do Nanny Rice quando você bebe do sangue de um ancião é como se você baixasse sua geração. Sim. né? Então, porque é como se você estivesse tomando uma parte maior do demônio. E aqui você só ganha um
0: laço de sangue.
1: É, aqui você só ganha um laço de sangue.
0: Ok. Segundo mandamento Não se esqueceis das maldições deste dom Fazer isso é loucura E buscar a fúria do Altíssimo Não se proclamais Deus Em sua presença Não peça aos filhos de sete te adorarem Se não quiser ser destruído
1: Pelo Altíssimo É, aqui eu chamo de hipocrisia, né? Porque mesmo Nossa, tempo... total,
0: né? Ah, me adorem, mas não faça Com que os filhos é. de sete adorem vocês Eu sou
1: a divindade Isso uma... Lembrando, gente, que quando ele fala Sete aqui, ele não está falando sobre o, clã. o, o Cetita. Né? Sete que deu origem ao, ao, ao Cetita, aos setitas Ele estava falando aqui dos, dos filhos, os Sete, filho de Adão e Eva, que, em tese, deu origem à humanidade. Sim. Beleza? Irmão de Caim irmão de Abel. Tá, uhum. tá bom?
0: Eu acho que esse segundo mandamento tem muito a ver... E pode ser que na cabeça dele o dilúvio tenha vindo porque os vampiros começaram a cagar no mundo. Né? Quando ele chega, ele tem o quê? Vampiros travando guerras e usando os mortais para lutarem as suas guerras.
1: É. Pode ser. Entendeu? Deve ser isso. Pode ser. Mas aqui é é engraçado, né, como o Caim sempre teve muita preocupação né, com, a, com o jeito Que os vampiros Eles é, lidam com os mortais
0: Eu acho que essa preocupação Vem do medo Ele teve tanto medo das maldições Dos anjos, esse medo ele foi narrado Esse medo foi narrado Tanto no Nod Mais pesado no, Nas revelações da Sombria. Entendeu? Quando os anjos vieram Ele se sentiu mal e ele percebeu A merda que ele fez eu Entendeu? não acho... Talvez ele tenha medo que a, que, a, que a sequência dele, né, faça uma merda gigantesca e ele seja responsabilizado por isso?
1: Eu não vejo como medo, porque se ele tivesse medo, ele não teria feito um monte de coisa que ele fez. Mas, e também, tinha, acabou de passar o dilúvio. Ele viu quer dizer, ele viu o dilúvio acontecer, a gente não sabe em que momento que ele Sim, passa esses mandamentos, tá? E onde ele estava, né? E onde ele estava, mas assim... O dilúvio acontece... Ele vê a ira divina acontecendo... É isso que eu quero dizer... E ele... Não cita, né? Isso... Eu acho... Que essa vontade de Caim De estabelecer uma ligação com os mortais... Esteja... Conectada... Com a vontade dele... Em se... Manter humano... Ao... Proteger os mortais... Talvez na cabeça dele... Ou... No, no inconsciente Ele esteja protegendo O que ele tem de humano Entenderam? É a forma dele De lidar com a, com a humanidade? Talvez? Então eu vejo isso como uma coisa muito mais profunda Ligada à, à tentativa Dele Manter a humanidade porque Você eu,
0: acha mesmo? Eu acho,
1: porque em todos os fragmentos Não só os fragmentos de Hérsia mas em todos os livros que nós vimos aqui sobre a criação, né, sobre o mito de criação canita, nós temos Caim dizendo que eles não poderiam ser deuses perantes mortais, que eles não deveriam ser idolatrados, que eles não deveriam maltratar os seus caniçais, entendeu? que eles são super importantes. Então, para mim, é isso. Aí eu vou falar aqui... O que que o, o Nicolo escreve? O Nicolo, ele é um cara muito analítico, né? Então ele coloca aqui. Eu suspeito que essas pequenas coisas logísticas serão de pouca importância para o senhor das hostes, né? Para Deus. E aí tem outro comentário de, de outra pessoa aqui. Mas, se os filhos de sete decidirem adorar-nos por si mesmo, então tá tudo bem. É. Pois é. Tá tudo bem. Terceiro.
0: Um próximo a mim, no curso das gerações, pois são os portadores da minha força, e são os que são mais próximos à minha natureza. Prestai honras a ele, obediência e medo, tal como faria comigo, e deixei que os mais veneráveis sejam entre vós os senhores, como eu sou o senhor de todos vós. É,
1: esse é o mandamento... Isso é muito camarilha É, né? então...
0: Isso é muito Camarilla, não tem jeito.
1: Então, pra mim, é, esse é um trecho muito manipulado. Sim.
0: E não faz sentido nenhum.
1: Então, assim... É porque
0: não faz sentido justamente... É que a gente não sabe mais ou menos, né? Mas Caim acabou de, de fazer esse lance de geração. Pra que acabasse com a guerra. Ele chegou, a galera tava em guerra. Ele falou, ah não, opa, vamos fazer o seguinte a partir de agora o sangue vai começar a ficar mais ralo Não, e outra pra coisa, que...
1: eu acho que se ele tivesse essa essa, essa ideia na cabeça dele
0: uhum.
1: primeiro que como você falou é, o lance das gerações foi pra punir os vampiros Sim. pelo menos é o que a gente viu no uhum. capítulo anterior, foi pra punir né? foi pra é, 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 acabar com a maluquice Sim. enfim se ele tivesse essa ideia ele teria, desde o começo, entronado os, os, a segunda geração?
0: Ele em si não se entronou. Ele não criou uma sociedade vampírica para colocar regras não, ele e... ele tentou, né? Ele, não, ele tentou ali, ele e os filhos dele...
1: Não, esse, esses mandamentos, historicamente, são para colocar ordem na casa.
0: Não, sim, mas ele não criou uma sociedade gigantesca... Não, criou. Igual os filhos dele, que eu, 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 eu vejo que... Os filhos criaram mais bonitinho. Então, mas a primeira né?
1: cidade era uma cidade. Sim. Então, sim, ele tentou criar uma sociedade onde todo mundo vivia ali. Né? Que, inclusive, enfim, isso aí serve de inspiração em outros momentos da história carníaca. Mas, o importante aqui é que em nenhum momento ele coloca, nem, nesse, nem nos fragmentos, nem em outros livros, ele coloca a segunda geração como os líderes da, 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 dos cainitas enquanto ele está fora. É isso que eu tô falando. Não,
0: ele não deixa ninguém, ah, este aqui vai ficar no meu lugar.
1: Exato, porque é basicamente isso que ele tá falando aqui.
0: Uhum.
1: Que a segunda geração manda na terceira, que manda na quarta, que uhum. manda na quinta e tudo mais. Então, para mim, é um mandamento jogado. Talvez um ancião tenha feito isso para tentar controlar os seus. Talvez. E, e inserido ali, a lá três reis magos, a, alguma coisa ali para que o, os cainitas achassem que isso é a palavra de Caim. Porque é um texto muito... muito Específico, né? É, e muito fora do que a gente viu. Essa geração é uma maldição? Sei lá. É, é um mandamento que para mim fica solto. Quarto.
0: Os filhos de sete a quem entregardes vosso sangue deverão ser como teus filhos. Tratai-os bem e observa o que sabem sobre nossa tradição. Que saibam que um pai é responsável pelos erros de teus filhos. Assim, vós sereis responsáveis pelos pecados que vinham a cometer, todos os que compartilham o com vosso sangue.
1: É, aqui, a gente pode até entender que ele está falando dos carniçais, mas ele está falando das, suas, das crias dos Exatamente. vampiros.
0: Exatamente. Né? Aqui ele está colocando a responsabilidade da cria no senhor.
1: E uma coisa que eu gosto desse trecho é que, diferente do que a Camarilla fala, que quando que a cria, ela é responsabilidade do seu senhor até o momento em que o senhor ele entrega sua cria para a sociedade vampírica. É, resumindo até que ela seja reconhecida pelo príncipe como um membro da Camarilla. Aqui diz que essa ligação não se encerra, e que os senhores são responsáveis por suas crias pelo resto de sua existência.
0: E pelos pecados que ela venha a cometer.
1: E pelos pecados que, ele, que elas venham a cometer. E aqui eu vou falar, então, as, as considerações... Existem dois tipos de considerações aqui, que uma delas é do Nicol e outra, de, outra são as que estão aquele encontro, tá? Então vamos lá. Não está claro se esta ordem refere-se a carniçais ou crias. Já vou responder que são para crias, tá, gente? Caso se refira aos primeiros, o mandamento de tratar e os bens está meio esquecido atualmente. Aí coloca aqui, né? Visto que os carniçais são tratados no mandamento 7, nós estamos no quarto, tá? Me inclino a pensar que se refere ao as próprias crias, né? E aqui ele fala: notem que não diz nada sobre se livrar dessa responsabilidade, que foi o que eu acabei de falar. Isso significa que, mesmo depois de uma que uma cria é liberada por seu senhor, ele continua sendo responsável por todas as suas ações. Que é o que eu acabei de dizer. Que eu acho legal. Porque aí você tem uma sociedade. Em que você tem a importância de um senhor. É claro que não é assim que funciona no vampiro a, a responsabilidade do senhor ela é limitada até o momento que ele fala que ele tá pronto. É um lance meio mestre pupilo. Mas eu gosto muito dessa responsabilidade que não termina.
0: É porque assim, se você decidiu fazer uma cria, você tem um propósito com isso. É como um filho. Querendo ou não, a ligação de um filho, ela não termina tão fácil. Você pode querer ou não, o seu filho pode ter 20, 30 anos, mas você sempre vai ter aquela ligação genética. E com vampira é a mesma coisa, o seu sangue vai estar naquela criatura. Você foi responsável por ela, você foi responsável por ensiná-la. Logo, se ela cometer alguma coisa, a culpa é sua.
1: Não só isso, né? Existe uma ligação aqui de destino, né? Existe uma ligação aqui, kármica, com quem quem você compartilha o seu seu sangue. Eu eu acho muito mais lúdico isso. Sei lá, eu gosto bastante disso. Quinto mandamento.
0: Não os alimentais das bestas cujo sangue é portador de magia, pois prová-lo levar-te-á à loucura. Não vos alimentais dos enfermos, pois vos propagais tua enfermidade. Não vos alimentais do sangue infantil, pois vos levarei sempre essa marca. Não vos alimenteis dos velhos e dos fracos, pois não eles não têm força para compartilhar. Aqui eu lembro disso um pouquinho no livro de Nod, né? Aqui tem um capítulo falando sobre para não se alimentar das fadas, dos garus, é, dos loucos. É, isso é, aqui é um resumo do que ali está escrito, né?
1: É, aqui é um resumo bem resumão, né? Porque não tem todas as criaturas. E o que eu acho engraçado aqui é a ligação com a enfermidade, né? Diferente do livro de Nod, ele, ele coloca aqui diversas coisas diferentes. Né? Porque a primeira parte que fala das bestas Beleza. Isso a gente viu no livro de Nod. Mas aqui ele fala, não vos alimentais dos enfermos, pois vós propagareis a tua tua enfermidade. Mas
0: as bestas que eles falam aqui são dos garus? Ou são as fadas? Então. Porque lá no livro de Nod ele chama as fadas de selvagens, né? É.
1: O lance é que quando você toma sangue de fada você fica louco, né? Mas quando você toma sangue de garu, você fica com raiva. Eu não sei em qual contexto está aqui. Tá. Né? É... Mas essa ligação com a enfermidade é como se a enfermidade ela fosse algo a mais do que apenas uma doença. Pois se Caim está disposto a criar um mandamento, né, sobre a enfermidade, quer dizer que a enfermidade ela é muito mais, é uma doença, né, muito mais do que apenas uma doença. A gente pode pegar aqui, então, aquela simbologia de falar de miasma. Tem tem muita coisa que a gente pode pegar aqui. Outra coisa interessante é que ele fala sobre para não se alimentar do sangue infantil. Pois vós levareis sempre essa marca. O que é engraçado, né? Porque, assim, quem se alimentasse de crianças estivesse maculado. Hum. Aqui eu vejo muita preocupação com a corrupção. Apenas o ato seria capaz de macular o seu personagem, macular o vampiro, corromper o vampiro. O que eu acho muito legal é essa a a parte narrativa do Mundo das Trevas, né? Então, que que eu vejo ser esquecida em muitas muitas mesas. O o Mundo das Trevas não é só aquilo que está descrito como regra. O mundo das trevas tem diversas informações a mais, nuances a mais, que você pode utilizar no seu jogo, independente de qualquer coisa. Então, um vampiro aqui, que se alimenta de uma criança, tá com um karma marcado. É como se ele fosse maculado. E outra coisa bacana, que é a primeira vez que a gente vê, né? acho que é o, é o primeiro livro, né? É só ver isso nesse livro. É que você se alimentar de velhos e fracos é como se o sangue também fosse fraco. E, e... É porque
0: era o que eles acreditavam na época, né?
1: Não, tudo bem, mas existe um mandamento falando sobre isso. Então, assim, a gente pode interpretar essa parte como a, o sangue de, um, de uma pessoa fraca, de uma pessoa velha, não vai sustentar um vampiro, que isso não tem regra nenhuma. Não. Tá? Ou... Que eles não seriam capazes de, sei lá, fornecer muito sangue pra eles morreriam. Não sei. Eles não seriam um bom rebanho.
0: E isso a Camarilla resolveu tirar dos mandamentos da Camarilla, né? Ela foda-se. É. Foda-se. Sexto. Um raio domínio dos demais por causa daquele que não tem domínios. Dai abrigo aos viajantes entre ti, para que se refugie do sol e os outros perigos terrenos, por causa daquele que vaga eternamente.
1: Bom, esse trecho aqui fala sobre o domínio né? e e de uma suposta obrigação que aqueles que têm domínios em receber né? as tradição da hospitalidade, dar abrigo a viajantes que não tenham é, onde se abrigar. E eu acho bacana o lance com o sol aqui. Então, a obrigação ela está ligada à proteção do sol. Né? Porque ele coloca aqui, para que se refugie do sol e outros perigos terrenos. para que se refugie do sol e, sei lá, de quem... de caçadores?
0: E quem vaga eternamente, gente?
1: Aqui existe essa dubiedade, né? Que é por causa daquele que não tem domínios, por causa daquele que vaga eternamente... Então, assim, o importante desse trecho é a obrigação de honrar os domínios daqueles que têm domínios e a obrigação de quem tem domínio de abrigar aquele cainita que está se protegendo do sol. Né? Porque os outros perigos terrenos a gente pode ter diversas interpretações.
0: Sim, e a a lei do domínio continua, né? A Camarilla, ela manteve isso.
1: É, o, o, o domínio... Ele é muito importante
0: ah, Não sei se você ah, Concorda, mas depois que a gente Lê aqui, a gente pode falar os domínios que Domínios não As leis que ficaram na Camarila, né? As sete tradições da Camarila Porque é muito semelhante a isso
1: Podemos fazer isso
0: Tá bom Eu quero saber quem vaga eternamente Isso realmente Porque é uma loucura 7. Valorizai aqueles que o vigiam, os que levam o sangue como sua própria força. Protegei-os de todos os perigos, acariciai-os como a ti mesmo. Sem eles, estais nu frente ao sol, indefeso frente aos teus inimigos.
1: É, aqui claramente eles estão, ele está falando sobre os carniçais que são aqueles que protegem, são os mortais que prote- protegem os vampiros enquanto eles dormem durante o dia.
0: E são os mais desvalorizados então, mas aí, da categoria. É,
1: mas só posso falar? Aí é a questão do mestre, a questão de jogador, porque se eu tô narrando uma mesa e tem um maluco que distrata os carniçais, ou que não... É,
0: Rebelião. É,
1: ou que não Né? dá o valor que eles têm, qualquer um pode invadir, sabe? E é durante o dia, o o, o vampiro não vai ter como se defender direito, enfim.
0: É porque, pensa só, e isso pode ser até um gancho lindo de de aventura, né? Pensa só, um vampiro tem um carniçal que comanda tudo. Ele comanda o banco, pagamentos, a casa... Nós não podemos esquecer que a vida acontece durante o dia. Então esse esse carniçal, ele é o braço direito deste vampiro, onde ele vai controlar as finanças, a segurança, onde ele sabe onde o vampiro dorme.
1: Exatamente. Essa essa frase, sem eles estais nus, frente ao sol, ela é
0: tudo isso. Exato, porque é só... Seis pessoas segurando o cachorro e levando pro quintal, amigo. Acabou, acabou.
1: Acabou qualquer vampiro.
0: Acabou. Entendeu? No outro dia você acorda sem dinheiro, sem casa, e o puro pó, você nem acorda.
1: Eu, 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 eu digo mais, mestre que sabe, que conhece vampiro, dá valor aos carniçais. Jogador que conhece vampiro, dá valor aos carniçais. Ah, mas eu quero fazer um personagem que não tem carniçal. Tudo bem. Não Ótimo. tem problema, mas você, você, como jogador, sabe a importância dos carnissais.
0: Uhum. tu O direito de vida e morte é dado ao Senhor sobre sua cria, e ninguém deverá intervir, assim como foi com Deus sobre Adão, assim como foi com Adão sobre mim, assim como será comigo para com vocês. Assim também convosco sobre a sua cria. Até a última geração. É, isso não acontece. Né? Hoje você não pode matar a sua cria só porque ela te irritou ou ela fez alguma coisa. Porque de, de... o príncipe pode decretar. É,
1: antes de você liberar a sua cria para a sociedade vampírica, você pode, né? Mas é o que eu falei. Eu gosto desse lance do, do senhor sobre sua cria. E eu acho que talvez. Alguma sociedade cainita ser assim atualmente seria bem louco, né? Então, o príncipe ele chama o senhor a quem que é o teu senhor? É porque, na real, o príncipe, na qualidade né, do, do título na Camarilla, é como se ele fosse o senhor de todos, né? Então, você tem essa leitura, mas mesmo assim, eu acho que se o senhor ou a senhora estiverem né, t- vivos, presentes na cidade, é, seriam eles. Poderiam ter essa atitude E eu acho muito legal quando ele fala aqui Que foi Deus sobre Adão, Adão sobre mim Porque É aquele lance Da ligação Que existe Inquebrável, sabe? Eu eu gosto disso É o que eu falei, existem muitas coisas No mundo das trevas Que são nuances faladas em vários desses livros E que elas não estão Previstas nas regras Uhum e foda-se, colocar isso no jogo, nada te impede. Você como mestre, como mestra, né? narrador, narradora, saia fora da caixa. Entenda que o mundo das trevas tem muito mais nuances, muito mais detalhes, muito mais peculiaridades do que as regras falam. Hoje eu vejo muita gente que nem lê o livro, na verdade, inteiro, né mas que conduz o jogo de vampiro Mundo das trevas E não leve em consideração Nada dessas coisas Então vira aquele jogo Que é só descrição de regra Vira aquele jogo tipo Mecânicozão, sabe? é, é, é. Mecânicozão ficou feio né?
0: Mecânicozão
1: <risos> Vira aquele jogo tipo Sem sal, sem tempero Sei lá, eu não gosto, gente
0: 9. Não abraceis a ninguém por vosso ódio, senão vosso ódio será a dádiva unida a vosso sangue. Não abraceis ninguém por vingança, senão tereis inimigos eternos. Não abraceis a quem ainda seja jovem, pois trarão uma loucura a vossa linhagem. Não abraceis guiado pelo amor, pois a maldição do anjo corromperá todo o amor e transformará a sua dádiva em um perverso ato que vos perseguirá até o fim de
1: vossas noites. Cara, esse trecho, essa, essa, o nono mandamento cabe como uma luva no que eu acabei de dizer. Olha a riqueza nesses detalhes, gente. Olha a riqueza nisso e como é, é só olhar. Vamos, lembra de jogos que que vocês participaram, de sessões que vocês participaram? Olha, aqui existe uma maldição, várias maldições. Então, se você abraçar alguém com ódio, o ódio vai virar parte da sua linhagem. Olha que foda isso daqui. Não abraceis ninguém por vingança, senão tereis inimigos eternos. Não abraceis a quem ainda seja jovem, pois trarão a loucura a vossa linhagem. Só essa frase dá uma campanha.
0: É, nós lembramos, nós temos um clássico. É, abraço jovem na literatura e no cinema, que foi a Cláudia.
1: Que foi a Cláudia, exatamente. Que é um
0: belo exemplo sobre isso, né? A Cláudia, ela enlouqueceu. Sim. Ela enlouqueceu, acabou com o sonho do Lestar, trouxe ruína pra casa, foi uma loucura, enlouqueceu o Luiz junto. Então, é, é sobre isso, né?
1: É assim, eu tenho um jogador, que ele é um jogador problema pro meu estilo. Leonardo. Não, 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 nada. Ah, não. não, não nada. Não não, não, não é o Leonardo, eu não vou utilizar nomes aqui. Mas é um jogador que enxerga o mundo das trevas como um conjunto de regras apenas. Então, é uma pessoa que não consegue desfrutar do do, do jogo como um todo. É é uma pessoa que eu tive problemas nas, nas nossas primeiras sessões, porque eu tentava trazer esse tipo de tempero, esse tipo de sabor que eu leio, que eu já li nesses muitos livros, a pessoa ficava, nossa, mas isso não tá na regra. Gente, o mundo das trevas é muito mais do que o seu conjunto de regras. E sendo bem honesto com vocês aqui, as regras do mundo das trevas são uma merda. Você pode não concordar comigo, não tem problema, tá tudo bem. Mas na minha opinião, eu acho as regras da do Othoaf uma um lixo. Elas não conseguem em sua maioria, elas não conseguem refletir tudo que existe no, no, no jogo. Então é preciso entender isso. É, é claro que vão existir diversos mestres que vão começar a abusar desse 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 tipo de coisa, né? Eu, eu acho que um dos relatos que a gente mais escuta É mestre que abusa de poder, né? Que faz esse tipo de coisa. É o que eu falo pra todo mundo, né? Se você usa RPG pra agredir alguém, não jogue. Sei lá. vai Vai procurar ajuda, terapia, porque você tá fazendo errado. O RPG é um jogo de interpretação, né? De narrativa compartilhada, onde você e as pessoas que estão jogando com você contam uma história em conjunto. Então, na hora que você traz... Essas, esses detalhes pro seu jogo É preciso com que você faça De um jeito para não criar nenhum sentimento De injustiça, né, claro Então é preciso Escapar da bolha do convencional
0: Último mandamento décimo Não, não devoreis, devoreis a alma de um kainita, kainita. Fazê-lo é uma grave ofensa à minha lei. Que o carnita que cometa esse crime seja expulso de vossa companhia. Que seja caçado como um animal é caçado. Que seja degolado como um animal é degolado. Pois eu vos dei o poder e a vida eterna, mas a alma dentro de vós é de Deus. E ele é um Deus ciumento que salvaguarda seu domínio. Contra todas as transgressões Eu acho que Caim precisava de uma bela Terapia, não é?
1: Mas eu gosto desse trecho Na hora que ele fala que Eu dei a não vida, mas a alma é de Deus É tipo Nesse
0: trecho, só pra pra Explicar Pra galera que escuta a gente Não não sabe muito sobre vampiro Ele está falando Sobre a diablerie. Exato O que é a A Diablerie é um ato onde o vampiro, ele pega outro vampiro, morde esse vampiro e começa a sugar o sangue a ponto de sugar a alma do vampiro. Então, esse vampiro chupa, 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 chupa até a alma do vampiro. O que você ganha fazendo uma Diablerie? É, o jogo Vampiro A Máscara, ele é um jogo um pouco ingrato, porque quanto mais Ponto de XP você tem, você consegue comprar disciplinas, você consegue comparar coisas para a sua ficha. Só que o, o jogo forte, que é de geração, você não consegue fazer isso. Você só baixa a sua geração se você diablerizar um vampiro de geração baixa.
1: Que Eu acho essa, essa regra uma bosta, tá? Então... Hoje, hoje eu tô meio revoltada com as regras, gente. Porque assim, você tem um mecanismo dentro do jogo que te obriga. O anti-jogo, eu acho, uma... eu acho muito zoado. Porque,
0: é na verdade, ele não te obriga. Ah, mas você que te nasceu obriga, naquela condição. Você foi abraçado naquela condição. Me
1: fala, assim, Vamos lá.
0: Ah, per- Deixa eu só terminar de explicar a galera entender. E o porquê as pessoas cometem muito diablerri? O jogo é pautado em geração. Quanto menor a sua geração, mais forte você é. Quanto menor a sua geração, mais poder você consegue comprar. Sim. Porque você compa- consegue comprar até o nível 5 de disciplina sendo 13ª. Só que para você comprar os outros níveis, você precisa baixar a sua geração.
1: Então. Você precisa ser uma geração abaixo da oitava. Sim. Mas assim, ah, você não é obrigado. Não, você não é. Mas é hum. a mesma coisa que você falar assim, ah, o meu guerreiro de Forgotten Helms não é obrigado a ter uma arma mágica.
0: Não é obrigado. Ele não
1: é obrigado, só que vai chegar uma hora que você vai precisar dessa arma mágica no balanço do jogo. Sim. É, é, é claro que é uma explicação meio porca que eu tô falando aqui. Sim. Mas a única forma é essa de você ter o seu sangue mais poderoso. É claro que na edição seguinte, né? Você tem a potência do sangue, que eu acho muito melhor. Uhum. Eles criaram a potência do sangue e, eu acho, e na quinta edição também tem potência do sangue. Eu gosto muito mais de potência do sangue do que de geração. A geração, ela deveria ser algo titular. Ela só é uma questão de criação de nascimento. Ela não deveria estar ligada com o poder do seu sangue. Porque eu acho isso uma fraqueza no sistema.
0: Sim. E é interessante Caim ver isso, prever isso e colocar isso como regra. Né? É, do mesmo jeito que ele quis se isolar de Deus eu acho que ele ainda tem um, um medo
1: não, ele, ele não, eu não acho que é medo, eu acho que é respeito eu acho que sim a alma é algo imortal na concepção do mundo das trevas e não é algo que tá no domínio dele é um reconhecimento de que a alma não foi ele que criou e tá tudo bem entendeu? então assim é... potência do sangue Resolve com isso. Potência do Sangue, pra mim, é muito melhor que essa merda de geração geração ligada com o poder. Porque é uma uma obrigação. Aí você vai falar assim: ai, mas não é obrigado. Não, não é obrigado. Mas o jogador que tem a opção. Vai querer fazer. Vai querer fazer. E assim, não adianta falar: ai, na minha mesa não sei. Porque assim, tudo bem. Na sua mesa pode não ter acontecido assim. Só que é um mecan- uma mecânica de jogo. A uni- e a única forma, é a única forma de você, depois que, se- que você chega em um certo ponto na sua ficha, a única forma de você aumentar o seu poder é, é fazendo de Jabberi. Você poderia ter um sistema, que é o que eu uso, que eu faço uma coisa híbrida. Você tem a potência do sangue que, que demora mais, mas existe esse caminho. Uhum. E você tem um atalho que é a diaberri. A, a diaberri é um atalho, é mais rápido, você vai ficar mais forte, mas é um atalho monstruoso. Mas se você não quer, se você não quiser, você tem o caminho mais longo, mais árduo, porém legal, né? Uhum. De Aumentar o poder do seu personagem.
0: Bom, vamos rapidinho falar só das tradições da Camarilla, só para vocês terem uma noção de como ficou no dia de hoje. Bom, a primeira tradição é a máscara. Não revelarás tua verdadeira natureza?
1: Só lembrando aqui, gente, por que, que a gente está colocando esse ponto? Porque dizem que as tradições da Camarilla. Elas surgiram, né, elas foram determinadas a partir desses supostos mandamentos de Caim. Exato. Então, existem algumas tradições que, que são mais óbvias que vieram disso, né, e outras que são mais, sei lá, nebulosas. Por exemplo, a máscara não aparece aqui, nos fragmentos de Herces A, a máscara só vai, aparec- só vai aparecer no livro de Nod. Entendeu? Mas a gente vai falar, a gente vai falar sobre as tradições só para vocês também já terem isso na cabeça.
0: Sim. Primeira tradição, a máscara. Não revelarás tua verdadeira natureza àqueles que não sejam do sangue. Fazer isso renunciarás ao teu direito de sangue. Segunda tradição: o domínio. Teu domínio é tua inteira responsabilidade. Todos os outros devem respeitar-te enquanto nele. Ninguém poderá desafiar tua palavra enquanto estiver no seu domínio. Terceira tradição, a progenie: apenas com a autorização do seu ancião gerará outro de tua raça. Se criastes outro sem a permissão do seu ancião, tu e tua progenie serás sacrificados.
1: É no caso pode ser o príncipe, não precisa ser só o seu ancião. Tá? Isso.
0: Quarta tradição, a responsabilidade: aqueles que criares teu filho, até a tua primogênita será libertada, tu o comandarás em outras coisas. Os pecados dos seus filhos recairão sobre ti. Quinta, a hospitalidade. Honrarás o domínio do teu próximo. Quando chegar a uma cidade estrangeira, tu te apresentarás perante aquele a gerir. Sem a palavra de aceitação, tu não é nada. Sexta e última tradição é a destruição. Tu é proibido de destruir outro de tua espécie, O direito de destruição permanece apenas ao teu ancião. Apenas o mais antigo entre vós convocarão a caçada de sangue.
1: É o príncipe, né? Aqui tá ancião, mas na verdade, na maioria das vezes, é o príncipe que tem esse direito. E esse direito é dado a ele pela Camarila. Quando a gente fala de tradições, nós estamos falando da Camarila, tá, gente? Nos tempos modernos.
0: Exatamente. Beleza? com essas palavras da Camarilla que encerramos o nosso podcast de hoje
1: Deus me livre camarilha
0: é o mais certo é o que deixa todos os vampiros salvos até, até o hoje amor de
1: Deus Tom. entendeu
0: só a camarilha salva espero que você tenha gostado do episódio de hoje próximo episódio nós vamos para as profecias vamos ver que profecias são essas é... recados temos live todos os dias da semana na twitch.tv dungeongeek Geek 21. Será um prazer, uma honra, um privilégio ter você assistindo o nosso trabalho. Todo segundo sábado nós temos evento de RPG. Se você for de São Paulo ou conseguir vir, venha, venha jogar. É de graça, tem várias mesas, vários mestres e nós estamos sempre lá para bater um papo gostoso. Toda segunda-feira temos mesa de World of Darkness, no canal da Twitch.tv barra Dungeon Geek 21. Nesse exato momento estamos com uma mesa de mago que você pode vê-la no nosso canal do YouTube. E se você gosta muito do nosso trabalho, por favor, considere ser um padrinho e apoiar este rolê incrível para que possamos continuar crescendo nesta humilde comunidade. Marco Antônio Loureiro, suas considerações finais.
1: Gente, vem ver a mesa nas segundas-feiras na Twitch. Quem não conseguir ver ela ao vivo, vá para o nosso YouTube, siga nosso YouTube. Nós estamos naquela, naquela luta para conseguir mil inscritos no YouTube. Então, se você nos ajudar, vai ser muito bacana, vai ser uma honra, tá? E nós temos um plano. Mais um plano muito, muito sapeca. Nas nossas cestas, na Twitch. Isso é só pra quem for padrinho, hein? Quem for padrinho no, no apoio correto, eu vou começar a narrar, a mestrar, no nosso canal da Twitch, as aventuras clássicas de Dungeons and Dragons. Beleza? Vou mestrar as aventuras clássicas, eu não tô falando das aventuras novas. As aventuras clássicas, Paladino in Hell, tem muitas outras, Tomb of Horrors, vou mostrar as aventuras clássicas de Forgotten, Helms, de Ravenloft, Dark Sun, Alcadim, é, Mistara, sei lá o que mais, Panescape, Panescape, não podemos esquecer de Panescape, Greyhawk e muitas outras, tá? A ideia é começar a apresentar essas campanhas essas aventuras antigas são muito legais. A, a grande maioria delas é muito legal e eu vou adaptá-las para o DD Quinta Edição, que é a edição vigente né, do Dungeons Dragons. Beleza, vou adaptá-las para o DD Quinta, mas eu vou narrar as clássicas. Então, se você que escuta a gente quiser jogar no nosso canal, considere apoiar o nosso projetozinho aqui para que ele cresça cada vez mais. E a gente consiga continuar a produzir esse conteúdo que vocês gostam tanto. Beleza? Me segue também no Twitter, arroba bovinos máximos. Pode falar comigo. Eu sou facinho. Eu gosto de falar sobre RPG. E eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Belezinha? Então eu acho que é isso. Um grande beijo.
0: Beijo!
1: E fique com Deus. E até a próxima. Beijo!